0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס
1: יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 7 בפברואר, ואנחנו אחד ביום מבית 12 גדעון אוקו, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. היום התחיל בשלוש וחצי, שלוש ועשרים, אתה הייתה רעידות כדבר
2: שהתעוררתי לדעת, ומקביל אליה מבול של
1: טלפונים. ערן מגן עוד היה במיטה כשהוא הרגיש את הרעש והרעידות, אבל הוא מיד הבין במה מדובר. מאז מלחמת המפרץ, כבר שלושים שנה, הוא חי את זה. קודם בצבא, הוא היה סגן מפקד יחידת חילוץ והצלה, ואחר כך בחברה שהקים, מגן ניהול אסונות. אז הוא כבר מתורגל באירועים מהסוג הזה. <תארל>
2: בכפולות של עוד אפס כל ארבע שעות בערך, ועובד ככה ראיתו את הדמ האלה. <חיר> בוא נגיד שהגעתי בארבע, ארבע ו- וחצי למשרד, ואני כבר לא הייתי הראשון.
1: כבר הגיעו לפניי. ושם, במשרד, עוד לפני הזריחה, הם התחילו לעבוד.
2: התוכנית המקורית הייתה לצאת באחת עשרה עם איזשהו כוח חלוץ, לטוס, אבל ביטלו את כל הטיסות לטורקיה. נכווננו לטוס בשש וחצי, אבל בגלל מזג אוויר התחלטנו להגדיל את זה לארבע, ארבע וחצי. ולטיסים פרטיים שלקחנו, ואנחנו אמורים להמריא בארבע וחצי,
1: חמש, אני יודע. כשדיברנו עם ערן אתמול אחר הצהריים, לא הרבה שעות לפני ההמראה, היו עדיין הרבה קצוות פתוחים.
2: אני לא יודע אפילו איפה יש לי אישור מחיטה. אנחנו אפילו בגלל מצג אוויר, בגלל הסופה שמשתוללת, אנחנו אפילו לא יודעים אם יהיה לנו אישור מחיטה בעיר הספציפית שאנחנו מתכוונים ללחוץ בה, אבל אני דפוק, אז זהו, לא, אני לא צריך הרבה בשביל לקום ולנסוע לאסונות כאלה.
1: כמה שעות אחרי השיחה הזו, ערן כבר היה על הטיסה, יחד עם עוד 17 אנשי צוות. הם היו במרוץ נגד הזמן. ערן כבר יודע ש-24 השעות הראשונות הן הקריטיות ביותר.
2: כל שעה שעוברת, חיפים יורדים. אבל ה-24-36 שעות הראשונות זה שעות שבאמת מוצאים, נגיד ב- 98% מהניטולים, ניטולים ב-24-36 שעות הראשונות. הפעם אנחנו נוסעים גם בזמן אמת, אנחנו נוסעים יחדית קרוב לרעידה. <אם> אני מקווה שנצליח להגיע עוד הערב כבר למצב של עבודה.
1: הפעם, על רעידת האדמה שהכתה אתמול בלילה בטורקיה, והורגשה גם בסוריה וישראל. זו אחת מרעידות האדמה החזקות ביותר שנמדדו בעולם בשנים האחרונות, החזקה ביותר במזרח התיכון מאז 1939. שלום ארד ניר, עורך חדשות החוץ. שלום גדעון. השיחה הזו מוקלטת ביום שני אחר הצהריים, כשהולכים ומתבהרים ממדי האסון, אנחנו רואים את התמונות ושומעים את הקולות מטורקיה, מסוריה, מה המצב שם עכשיו?
0: תראה, מה שאנחנו רואים ויודעים עכשיו זה רק קצה קצהו ממה שיתברר בימים הקרובים. כרגע מדברים על אלפים של הרוגים, קרוב לעשרת אלפים פצועים, אבל המספרים האלה הם עדיין מספרים ראשוניים, למרות שאנחנו נמצאים כמעט 12 שעות מאז היכה הרעש בזמן ההקלטה. למרות זאת, אנחנו יודעים שהמספרים ילכו ויגדלו, וילכו ויצטברו, ומספר הקורבנות יגדל
1: לממדים שיהיה קשה להבין אותם. אז בואו נחזור כמה שעות אחורה, לאמצע הלילה. איפה בדיוק פגעה רעידת האדמה?
0: תשמע, זה קורה בשעת בוקר מוקדמת, כמעט שלוש וחצי לפנות בוקר זמן מקומי, דרום-מזרח טורקיה, צפון סוריה. זה אזור שמשתרע על פני מאות קילומטרים, גם כאן בישראל, כפי שאנחנו יודעים, היו אנשים שהרגישו את עוצמת הרעש. למרבה המזל, אצלנו לא נרשם נזק, וכמובן שלא היו נפגעים. כך או... אחרת מדובר ברעש בעוצמה של 7.8 בסולם ריכטר, שזו עוצמה גבוהה רבה. חלק מהבעיה היא שהרעש פוגע בשעת לילה, אז אנשים במיטות, ישנים, לא מצליחים להימלט. הרעש הוא מאוד מאוד ארוך, 90 שניות הוא נמשך. דקה וחצי של נצח למי שהצליח להתעורר ולשים לב. רבים לא הצליחו להימלט כאמור מבתיהם. חלק מהבתים, מדובר על כשלושת אלפים בתים שקרסו לאורך היום, לאו דווקא ברגעים הראשונים של הרעש הזה, אבל הפגיעה היא בהחלט פגיעה קשה, בין השאר בשל העובדה שמוקד הרעש הוא קרוב לפני האדמה, הוא לא עמוק. כפי שאנחנו מורגלים בדרך כלל, אז גם עוצמה רבה יחסית, גם קרוב לפני השטח, מאפשר פיזור רחב מאוד של האנרגיה באזורים מיושבים. אנחנו אמנם מדברים בפריפריה של טורקיה, בפרובינציה, אבל כל אחת מן הערים שנפגעו שם היא עיר שמחזיקה קרוב למיליון תושבים, מה שאומר
1: שפוטנציאל הפגיעה הוא גדול מאוד. מה שהפך את הרעידה ההיא בשנת 99 לקטלנית כל כך, בין השאר, היה חוסר המוכנות של טורקיה לרעש הזה. הפעם הגיעה מוכנה יותר? יש לזה שני אלמנטים. אני הייתי שם
0: ב-99 באיסטנבול, באיזמית, שנפגעה קשה מאוד ברעידת האדמה ההיא. ושם ראינו שכונות שלמות של בתים שקרסו על עצמם כמגדלי קלפים. מה שהתברר ב-99' זה שהקבלנים שזכו במכרזים לבנות בתי מגורים, שיכונים, חסכו בברזל. הם תוקצבו להשתמש בכמות מסוימת של ברזל לצורך יציקות הבטון הנדרשות להקמת הבניינים, והם חסכו, השתמשו בכמות מסוימת של ברזל שנועדה לבניין אחד, לשכונה שלמה. כמובן שזה הביא לחיסכון במחיר, את ההפרש הם שלשלו לכיסים שלהם, ובשעה שהמבנה אמור היה לעמוד בדרישות של מה שמכונה בשפה המקצועית הזיון שלו, ההעמדה שלו מול כוחות חיצוניים כמו רעידת אדמה, הבניינים האלה פשוט קרסו כמו בנייני קלפים. ראית שם שכונות שלמות של תקרה על תקרה על תקרה על תקרה על תקרה, כאילו שבין התקרות לא היו בכלל... המודים. הייתה אז זעקה ציבורית מאוד מאוד גדולה בטורקיה, זה גרם אפילו להפלה של ממשלה בתקופה ההיא ולשינוי פוליטי שהביא בסופו של דבר את עלייתו של ארדואן. כשארדואן הגיע לשלטון על גלי אותה מחאה וזעקה ציבורית בעקבות השחיתות הקבלנית ומי שאמור היה לתת להם את הרישיונות והמועצות האזוריות ו- ו- וכל הגורמים הרגולטוריים ב- בהקשר הזה. ארדואן טיפל בעניין הזה, כלומר יש יותר רגולציה, יש תוכניות לתמיכה בבניינים קיימים, לשיקום, חלק מאותם קבלנים הועמדו לדין ושילמו את המחיר, ככל שניתן לשלם מחיר על אובדן חיי אדם בהקשר הזה. דבר נוסף שארדואן עשה, הוא הוביל להקמה של צוותי חילוץ והצלה מיומנים ומתורגלים. מכיוון שכך, ברעידות שבאו אחר כך, טורקיה לא נזקקה לסיוע בינלאומי כדי להתמודד עם ההרס הרב, מה ש... היא כן נזקקה לו ב-99, בעיקר בשל הלקחים שנלמדו וההכשרה שנעשתה לצוותים מקומיים, אבל הפעם עוצמת הרעש היא כזו ששר הפנים סולימאן סוילו הגדיר את האסון בדרגה 4. דרגה 4 מבחינת החלוקה בטורקיה אומרת שזה אסון שמצריך בקשה לסיוע בינלאומי.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד, ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים, כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות
1: החיתום של החברה. אנחנו עם רעידת האדמה שהכתה אתמול בלילה בטורקיה. בבוקר כשהחלו להגיע התמונות הקשות מאזור הרעש, שמענו על משלחות סיוע שמתארגנות לצאת ולסייע בחיפוש אחר ניצולים. ערד, איך נראית הפעם ההתגייסות של המדינות השכנות? תשמע,
0: הצהרות כמו ששמענו מירושלים בהקשר של נכונות לסייע לטורקיה, שמענו גם מטהרן. גם יוון, שנמצאת בחילוקי דעות ובמתח רב, גם בימים האלה, מתח פוליטי וצבאי עם טורקיה, גם יוון אמרה שהיא שולחת משלחת שתסייע, האיחוד האירופי יסייע, ארה״ב תסייע, אזרבייג'ן מסייעת ועוד מדינות. יש התגייסות כלל עולמית כדי לסייע לטורקיה בשעתה הקשה. רעש האדמה לא מכיר בגבולות פוליטיים ונקווה שגם סוריה תצליח להשתלט על האסון הנורא שפגע גם בתחום שלה. הוזכר גם על כוונה של ישראל לשלוח סיוע לסוריה. נראה איך הדברים האלה מתקדמים. הלוואי שזה יצליח לקדם. אתה יודע, לפעמים אסונות כאלה הם הזדמנות. לייצר מצב פוליטי אזורי חדש, אולי אפילו
1: להתפייס, הלוואי. ועד כמה המצב המדיני, היחסים שלנו עם ארדואן, זה משהו שמשפיע על ההיענות הטורקית למשלחת סיוע ישראלית? תראה, בשנים האחרונות, גם בשנות המתח בין שתי
0: המדינות, ישראל... תמיד הציעה לטורקיה סיוע בשעת משבר והיו משברים כאלה לא מעטים גם רעידות אדמה, גם שרפות, גם דברים אחרים. אני מזכיר לך שבשרפה בכרמל הייתה תקופה מתוחה בין ישראל לטורקיה וטורקיה עדיין שיגרה לישראל מטוסי כיבוי כדי לסייע בכיבוי השרפה הזאת. כלומר, הצד ההומניטרי לעולם לא לא היה מכשול לשיתוף פעולה בין שתי המדינות. יחד עם זה, הרבה פעמים בעבר, למשל ברעידת האדמה שפקדה את אזור ואן בזמנו בטורקיה, ישראל הציעה לטורקיה סיוע בכוח אדם, בצוותים של חילוץ והצלה. טורקיה אמרה, לא, אין צורך, יש לנו את שלנו. הם כן ביקשו, למשל, מבנים יבילים, כי זה היה גם כן בתקופה של מזג אוויר מאוד מאוד קשה, ואן גם מאוד גבוהה, וזה מה שהם ביקשו מישראל להעביר, גם כן בשעה של מתיחות אחרי סיפור המרמרה וכל מה שקשור בכך. הפעם העובדה שטורקיה הגדירה את מצב החירום בדרגה 4, ואומרת שיש צורך בסיוע בינלאומי, מעיד לא על הקשרים בין המדינות, שהיום הם הרבה יותר טובים ויש קווים פתוחים, זה מעיד בעיקר על המצוקה של טורקיה
1: נוכח עוצמת הפגיעה. אז משלחת ישראלית רשמית כבר יוצאת לטורקיה, אבל יש גם אזרחים שמסייעים, כמו ערן מגן. הוא היה כבר בטורקיה שלוש פעמים אחרי רעידות אדמה. ‫הוא זוכר היטב איך זה נראה.
2: ‫אתה למקום, זה את לי, שניות אה, ‫לפני שקרה ירידת תפקט כרגיל, ‫אבל אנשים ישנו במיטה שלהם, ‫פתאום מתעוררים שהם הלכו לישון ‫בקומה שלישית והם במרתף, ‫שכל הבית עליהם. ‫יש בזה, תראה, ‫על, על מצליח, להוציא, זה, זה
1: תראה העבודה שלכם בימים הקרובים?
2: עובדים בידיים, עובדים מנסים, מנטרים מקומות שלפי המודיעין בשטח אנחנו מבינים שאמורים להיות פגורים שם האנשים. מפעילים הרבה את המקומיים בדרך כלל, מאוד לא קל לך להפעיל אותם. וכשאתה בא למקום ואתה רוצה, ואתה מחליט שאתה מתחיל לעבוד עליו, כשאתה מגיע למבנה ואתה מחליט שאתה מתחיל לעבוד עליו, אז אתה... למעשה מה שאתה צריך כרגע זה הרבה ידיים מגדולות, אתה לא יכול לעבוד עם כלים. כל מה שאתה רואה בטלוויזיה עבודה עם... עם באגרים וכל מיני דברים כאלה, זה וידוי הריגה של מי שבתוכו. מה זה בית? בית זה כמו לא של דוקים, בית הרוד. המושך אחד, אם לא משכת את האחד הנכון, אתה מזיז את כולם, אתה מזיז את כולם, כל מי שמתחת מת. למעשה, כל הבטונים קשורים אחד לשני, הברזלים, והאינסטלציה, והצ'ורת, וכל מיני דברים כאלה שרוצים לנו בתוך הקירות. אז צריך לעשות את זה בעדינות. צריך למצוא את החללים שאליהם אתה יכול לחדור מצליחת לארצות האלה. אז את כל הפינוי הבסיסי של כל הפסולת המפורסמים המקומיים בדרך כלל שוזרים לנו. העבודות הנקודתיות היותר מורכבות, אנחנו אפילו אנחנו, אם זה מצליח, זה הצליח לכולנו.
1: ערן עושה את זה, כמו שאמרנו, כבר 30 שנה, הוא ראה הרבה, יש לו הרבה מאוד ניסיון, אבל חשוב לו שבצוות שלו יהיו גם כאלה שעוד לא היו באזור אסון כזה.
2: אני דואג לקחת לכל רעידה משהו כמו 60% אנשים חדשים מהמשלחת שחווים את זה פעם ראשונה ושיותר אנשים יתנסו בזה. בן אדם שהיה ברעידת אדמה אמיתית ועבד במתאר של ערף אמיתים הוא משתתרג פי אי- כמה שלו ובהבנה שלו וזה חוויה שמשנה חיים משלחות כאלה לאנשים אני אומר לך, יש למעלה מעשר, 12, 13, לא יודע למה כבר כאלה, אבל אנשים שבאים פעם ראשונה זו חוויה שמשנה להם את החיים. בייחוד אם הם מצליחים לחלק את חי, אז בכלל זה מכניס את כל החיים לפרסוקטיבה אחרת.
1: אחת המטרות שלו היא לאמן אותם, לא רק למשלחת הבאה, אלא גם לפעם הבאה, שזה יהיה קרוב יותר הביתה.
2: אני 30 שנה עוסק בזה בחינוך מרעידות אדמה. זה יקרה בישראל, זה עניין של זמן, זה לא אם יקרה, זה לכשיקרה בישראל, שלמסתם תהיה רעידת האדמה בישראל, אז זה, זה יהיה אותו דבר, וכשאתה הולך לאזורים כאלה, ואתה עובד במתאר של הרס אמיתי, ואתה עובד באנשים אז אתה... זה אין, אין דבר שני לזה במכונות שלך לקראת הדבר האמיתי, והדבר האמיתי יהיה שזה יהיה פה. זה יהיה פה בסופו של דבר.
1: תודה ערן. תודה לכם. ותודה גם להרד ניר. זה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד גל רודיטי, יאיר בשן, יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. תודה גם לרן מנדלסון על הסיוע. אני גדעון נוקו, מחר תהיה כאן עמליה טוויק.